0: no es tan grave con Paula Lucas Joaquín Pélema y Facundo Rosso Nos acaba de llegar un fax directo de la dirección del grupo grave
1: Estamos hasta las manos
0: Queremos La recagamos, eh. la recagamos fuerte Queremos eh, bueno, pedir disculpas primero por haber nombrado tanto a Héctor Manieto Y Hermes quiere tener su voz en este caso de lo
1: cual está perfecto. Pero escucha, está perfecto Pero escuchame, ya mandó un interventor el programa pasado, Ahora ¿qué, qué, qué pasó ahora? ¿Qué estamos
0: dijiste? desviaditos, estamos un po poquito desviadites ahora Facundo Rosso nos va a leer lo que es la biografía autorizada de Ernesto no, Cromo
1: pero, ¿qué, ¿pero cómo llegó esto acá?
0: bueno, llegó a partir de un fax que bueno, ahora vamos a, a, <risa> a leer fax. un fax, sí, claro, porque estas maquinolas que continúa teniendo eh, en los estudios de, de, de No es Tan Grave que bueno, en este caso es mi hogar eh, me ha llegado la maquinola adecuada, he recibido el fax eh, y ahora vamos a, eh, a tratar de interpretar la música que se escucha también fue elegida por él. Todo esto sucedió mientras escuchamos eh, la rumba anterior. Así que bueno, Facundo Rosso, te escuchamos y bueno, vamos a ir eh, también de a poco comentando, ¿no? Eh, porque la verdad que eh, lo que he alcanzado a leer es un tanto eh, es raro y es una vida.
1: Eh,
0: bueno, bueno, una vida que ahora vamos a, a, a comprender entre todos. A ver, Facundo, ¿de qué, de qué se trata toda esta cuestión?
1: Bueno, acá dice, capítulo 1, infancia e introducción.
0: Ah, es como Yo ah, solo auto... Tenía cocinadísimo el chabón. es Para lo señora, el, el claro
1: señor. Lo tenía. Claro. Era,
0: claro,
1: claro. Era una autobiografía, por no sé si la estaba escribiendo. Bueno, vamos a ver. Dice Hermes Cromo. Ah, habla en tercera persona además. Esto es como los escritores cuando tienen que escribir la reseña de su libro, viste y Increíble. Personas... Bueno, Hermes Cromo nació a fines de los años 40 y trabajó desde los seis años. Ah, tremendo. Trabajo sí, infantil. Pero
0: el hombre recién, recién empezó a leer y ya empezó eh, a
1: trabajar, impresionante. Bueno, la pero vida gente, del trabajador. ¿no? Un, icono, del un, un símbolo de la caída del peronismo, el niño que tuvo que salir a trabajar porque el peronismo había caído. Eh, bueno, el, Serna, volvió a trabajar? bueno, a la escuela iba, dice, pero a la puerta para vender los caramelos que le compraba su abuela fascista Concha Felgueras. Exiliada por la Revolución Social Española de 1936
0: Mirá vos, ah. no sabía que habían perseguido lo, Los anarquistas en España, los fascistas Mirá vos ah, hubo, se, exiliado, se,
1: exiliado. se exilió por fascista, digamos Concha, Felguera, bueno eh, Concha exiliada Su abuela, su abuela Concha Concha eh, le daba estos caramelos, al parecer los vendía. mira por la tarde el niño Hermes repartía diarios que solo tenían tapa y contratapa, ya que adentro solo había páginas en blanco.
0: Ah, claro, mira el parecer vos, era un qué lindo,
1: estafador. ¿eh? Qué lindo, ¿eh? Era un muchacho de travies, un estafador de... Bueno,
0: pero ya podemos ver desde su infancia eh, su interés por los medios.
1: Claro. Por los negocios, con los medios. Hacía ¿sí? negocios por con los, los negocios. medios. Bueno, eh, desde pequeño fue un hábil negociante y supo pedir dinero a cambio de no delatar las traiciones de su padre, Herford Cromo. Ah, Herford ah qué, nombre, y Hermes. qué nombre. Qué nombre. Qué nombre. Aparte es como que el padre era medio inglés, Herford, a él le puso Hermes y la abuela era Concha Felgueras. Bueno, bueno Herford... Hay que ver
0: cómo se llamaba el abuelo,
1: vamos a ver. Después nos enteraremos, supongo. Eh, claro, él le tapaba los chanchullos a su viejo y a cambio pedía una chirola, supongo. Dice ah, sí. Hermes, Hermes, siempre supo andar acompañado, y sus primeros pasos los dio a los nueve años con cuatro cómplices de su edad. ahí tiene los nombres de los cómplices incluso. ¿Cómo se acuerda? Eh? Tremendo, tremendo. No, ah, ¿Sabes que no me se... parece?
0: Es que, es que, sabes que me parece que alguno anduvo por la radio, eh. Los he visto, eh. Ay, hay, son, hay,
1: estos eh, nombres, a ver, para. Y pues, gente bueno. grande ya, gente grande.
0: Sí.
1: Bueno, eh, los nombres son Fidencio Varela Lynch. Ah, este era de, de Altalcurnia, al parecer. Tenía una ah, me suena Eusebio Rolcagnaro. Rol Eusebio Rolcagnaro. Rolcagnaro, no sé cómo se pronuncia. El gringo Feldman. Y, y atención acá: El entrañable Cien de Salame. Sien de Salame le decían, un niño Lumpen que habían adoptado como mascota durante sus caminatas por las calles de Rawson, provincia de Buenos Aires.
0: Me los imagino, ¿no? A los nenitos caminando por las calles de Rawson.
1: Y Sien ¿no? ¿no? si de Salame,
0: o sea, salame es atrás. Muy de la amistad. Hermes es muy de la amistad y de, y de tener esos cómplices, ¿viste? El pacto
1: viste entre caballeros. con más
0: gente. Claro, pacto de caballeros. Esa gente que cae con más gente siempre. Rugby. Eh. Rugby
1: claro.
0: directamente.
1: Sí, ya. Es bueno. Continúo entonces, este, los cuatro amiguitos iban rompiendo los juguetes por los años de Perón, que por los años de Perón los niños habían recibido, es decir, uh -huh. los juguetes que se habían repartido de la Fundación Evita en los años, de, los años 40, ya a principios, mediados de los 50, mejor dicho, ellos iban rompiéndolos, y dice, Hermes sabía distinguir muy bien cuáles eran los juguetes peronistas, y eran esos que brillaban al sol, que no se gastaban y no se vendían en las jugueterías. Claro, sabía... Y entonces iba a detectar ojo. Detectaba esos juguetes. Ah, y acá dice que más adelante va a haber testimonios de niños a los cuales él, además de, de romperle los juguetes, los fue a buscar hoy. No, no, que...
0: sí, sí, eso, eso Hermes me lo mandó, que va a haber testimonios, porque esto me dijo que recién empieza, digamos. Este es el capítulo claro. número uno, vamos a tener más de la vida de Hermes, eso me adelantó, y vamos a tener testimonios exclusivos de quienes rodearon su vida. Claro.
1: Bueno, eh, después eh, dice que sabía, como les decía, sabía detectar muy bien cuáles eran los juguetes peronistas. Y, y bueno, si, y acá, bueno, agrega él, miren, su abuela, quien sin dudas lo formó en su antiperonismo, le repetía todas las mañanas: vos tenés que llevar el mensaje de la libertadora, a Leonardo y Aramburu, al tirano prófugo que ni te lo nombren. Fíjate bien, <risa> fíjate bien, Nene, que los juguetes que vos tenés que romper son de esa madera barata y sobre todo presta atención porque esos juguetes salen muchas veces de las casas judías.
0: No, o sea, era, una, era,
1: era una nazi antisemita. bárbara. Claro, una nazi bárbara. La abuela de, de Cromo, yo no sé qué, qué, qué implicancia o qué cariño tendría él con su abuela. Tenemos que esto no lo tome a mal, pero digamos directamente era una nazi. purísimo oscurísimo. 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 Esa fue la infancia de nuestro Cia, ¿no? Y bueno, acá, para concluir un poco, dice que la música que oímos, que acompaña a este y acompañará a los demás capítulos, claro, él ya lo anuncia, ¿eh? Ojo, sí. Ojo, sí, sí es su
0: columna, leído por, leído por nosotros, pero es su columna acá.
1: Acá nadie, cuando, usted no sé ustedes, yo cuando firmé el contrato acá nadie me dijo que él iba a...
0: Bueno, a bueno, no, pero no es algo que vamos a ponernos a discutir ahora. Yo no firmé no. nada, Facundo, vos solo firmaste un contrato, la verdad. Sos un no. pedagogiado
1: bueno, los cagué entonces, no, a mí me dijeron que estaba bien arreglado todo. el, el primer programa, en el piloto vos dijiste que no hablemos de esas cosas, yo de ahí por sentado estaba todo bien, pero no quiero no quiero abrir una disputa sindical en este momento en el cual nos abocamos a los años 40, 50, dice que estamos escuchando un poco, acá dice, estamos escuchando un poco de música eh, que viene nada más y nada menos que el bandoneón y del alma de Miguel Calo, o Miguel Caló no sé si tendrá alguna implicancia con Antonio Caló, este... Eh, y que es de su predilección, es decir, de la predilección de Hermes, por ser antiperonista. Digamos, claro, los, el tipo los...
0: politizaba todo, viste politizaba todo, pero desde
1: lo reaccionario Claro, porque los tangueros de los 40, por lo general, Horacio Salgán Grela, se conoce que eran parte del, de la trup peronista, digo, las milongas las llenaban trabajadores que los fines de semana querían salir a divertirse y en esas milongas tocan. Y después, bueno, otro sector del tango, pero ya comunista, muy crítico de Perón, etc. En definitiva, eh, él se queda con Miguel Cal, su predilección por ser antiperonista. Y bueno, dice, a continuación, este, después de esta columna, vamos a escuchar una pieza de un joven Astor Piazzolla. Ah, claro, ahí entendí. Dice que si bien aún no tenía los méritos de delatar a los músicos de su orquesta a la dictadura, esto lo dice por algo que voy a contar más adelante eh, de Tomás Gubic, quien tocó con Spinetta, a propósito de mi columna de hoy eh, eh, una anécdota de piazola con Tomás Gubic. ya la contaremos claro, por eso lo dice, dice si bien no tenía la cocarda de eh, entregar a sus músicos a la dictadura eh, ya mostraba ciertos rasgos goriloides dice que Cromos Cromo
0: una elige... palabra nueva, ¿no? Corriente, claro. la verdad. No, eso lo agregué yo, ¿no?
1: Cromo no, no, no utiliza ese término porque él mismo ah, tiene una posición fijada, ¿no? Este, Cromo elige y prefiere esa etapa de Piazzola que vamos a escuchar a continuación, ya que alega que en los 70 Piazzola, esto lo dice textual, se volvió un falopero bárbaro.
0: Como no, que,
1: Claro, como que fue por la experimental, Piazzola, <risas> sumó batería y bajo, guitarra eléctrica, y a ella no le gustó. Ya dejó de ser tango. Así que lo que él manda en teoría acá, vamos a escuchar a continuación, vamos a, a pedirle al operador, a la operadora, no sabemos bien quién es, a continuación que lo pase. Vamos a escuchar, es un, un tango de Piazzola, pero de la primera época de Piazzola, cuando, según las propias palabras del cromo, no se había convertido en lo que luego en un
0: falopero.
1: Un falopero bárbaro.
0: y agrega Hermes. Pero ¿cómo llegó Hermes de ser un soldadito fascista y corrupto a un demócrata pacifista y amante de los animales exóticos? De ser un niño al servicio de los más oscuros intereses a un abanderado de la justicia y la alta costura. Hoy el señor Cromo se define como un hombre que huele bien. Maneja el grupo grave desde su mansión en Florida, rodeado de muebles blancos y pisos de porcelanato. Le encanta relajarse acariciando a sus cachorros de tigre y aprendió de los placeres de la soltería desde el fallecimiento de su esposa, atropellada por un tren según la historia oficial que él mismo se encargó de escribir.
1: Bueno, Muy bien polémicos. Hermes, ¿eh? Muy bueno, bien
0: Hermes, la verdad. Bueno, qué primer hombre. Capítulo, qué orme, qué, qué hombre. el primer capítulo de la biografía de Hermes que les compartimos con todos.
1: Bueno, ya, ya nos iremos enterando de sus aventuras, de qué, 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 cómo fue su rol durante la dictadura. Bueno, todo eso que Hermes, que Hermes puede contar a diferencia de, quizá, de Héctor Manieto, ¿no?
0: Su primer amor.
1: Su primer amor, su, su primer encubrimiento.
0: Su primer eh, su primer medio, cómo llegó al, grupo... Su primera pereta. Su primera, sí, claro. Las relaciones políticas con los políticos de turno, esas discusiones... Hermes nos ha prometido todo y tenemos todo.
1: Ya nos iremos Hermoso. enterando. Ya nos iremos enterando, sin lugar a dudas. Bueno, eh, ya no hay mucho más que decir entonces. Eh, ya no hay mucho ir... más que decir.
0: Solo falta despedirnos. ¿Cómo la han pasado? Paula Lucas, ¿cómo Se la han pasado? Termina, yo me tengo que ir a desayunar, muchachos, siendo las tres y media de la madrugada. Eh, Hermoso programa. La sí, la verdad que sí se finaliza. Facundo Rosso, ¿la has pasado bien el pelo? ¿Cómo estuviste el pelo, todo el programa, bien?
1: Estuve muy cómodo, sobre todo por el pelo, o sea, estuve más cómodo por el pelo que por cualquier otro motivo eh, y así, hace un par de días que lo vivo así, eh, yo volveré al pelo largo, eh, pero bueno, eh, muy contento fundamentalmente de esta nueva emisión de No es tan grave.